0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
2: Benvenuti nel nuovo capitolo del ventolo di successo. Diamo un benvenuto speciale ai nostri ospiti, Roman. Das war italienisch und sollte so viel heißen wie herzlich willkommen zur neuen Folge der Erfolgsfans. Wir begrüßen ganz besonders unseren Gast Roman. Servus Roman.
1: Hallo Leute, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Und außerdem ist natürlich wie immer dabei mein Podcast-Kollege und guter Freund Nico Emig. Servus Nico. Jawohl, servus. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganzen italienischen Hörer schon verschreckt mit dieser Ansage, aber das musste sein zu Ehren von unserem Juventus Turin gegen FC Bayern München Special Podcast. Jawohl, was heißt nochmal Erfolgsfans auf Italienisch?
0: Äh, Tifosi di successo. Tifosi-Di-Successo, meine Güte. Das hört sich eigentlich
2: viel besser an. Ja, das ja, also könnte eigentlich was
1: anderes bedeuten. Was eigentlich? könnte eigentlich auch was anderes bedeuten. Es klingt eigentlich viel besser, als es dann in Wirklichkeit ist.
2: Das stimmt, ja. <lacht> genau, und weil wir uns, der Nico und ich, mit der italienischen Liga nicht so gut auskennen und mit Juventus Turin naja, die haben ja einige Sachen durchgemacht und einige Änderungen. Da haben wir uns gedacht, wir laden uns jemanden ein und deshalb haben wir einen Österreicher, der Roman heißt und Jubelfan ist. Und deshalb, Roman, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, also ich bin der Roman. Ich bin jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren Juventus-Fan und ich verfolge also die italienische Liga auch schon so lange und ja, seit ich ein kleines Kind bin quasi, ähm, gibt es nur diesen Verein für mich. Und ich mag auch den FC Bayern aufgrund oh, das meiner ist, äh, Mutter.
2: Das ist schon mal perfekt, aber wie ist es dazu gekommen, dass du Juve-Fan geworden bist?
1: Ja, ich äh, lebe ja in Österreich und direkt an der Grenze zu Italien und Slowenien und hm. ähm, Udine ist quasi gleich ums Eck und äh, ich habe mir da immer Spiele angesehen, das mache ich auch heute noch und ja, mir haben damals die Farben so gut gefallen und dann wächst man da halt rein. Und deine Mama ist Bayern-Fan? Ja, die ist Bayern-Fan. Da yes. könnt ihr euch vorstellen, was das äh,
2: da zu Hause gegeben hat bei der Auslosung. Ja, äh, schaut ihr das Spiel zusammen an oder geht ihr ins Stadion? Wir gehen ins Stadion, ja. Wow, Mann. In Turin oder in München? Äh, ich überlege mir, äh, zu
1: beiden Spielen hinzufahren, aber ich bin regelmäßig in München draußen und sehe mir in der Allianz
2: Arena viele Bayern-Matches an. Also diesmal kann ich es gar nicht auslassen. Ey, nicht schlecht. Das ist ja fast schon unverschämt. Wie kommst du an die Karten die ganze Zeit, ey? Uh, über Freunde, ja. manchmal auch Via Gogo, das sind die Preise eh ganz gut und sonst, ja, das geht immer irgendwie. Okay, also was wir heute mit dem Roman vorhaben, ähm, wir haben eine Facebook-Frage, da haben sich auch einige von euch beteiligt und ansonsten würden wir halt einfach ein bisschen über Juve sprechen, die italienische Liga und ganz besonders natürlich das Spiel Juventus Turin gegen FC Bayern München in der Champions League. Sehr gut. Genau und ja, Interessant für uns wäre natürlich so ein bisschen was über die Geschichte von, von Juve zu erfahren. Vielleicht eine kleine Einstiegsfrage, weil ich es irgendwie nicht weiß, warum heißt Juve eigentlich alte Dame? Ähm,
1: ja, das hat mehrere Gründe. Also Juventus wurde 1897 gegründet von äh, Studenten in, in Piemont in Italien. Und äh, es wurde am Anfang halt spekuliert, warum heißt der Verein so. Und das hat auch eben mit dem Alter des Vereins zu tun. Aha. Und ähm, es war auch beleidigend gemeint am Anfang, weil in den 50er Jahren, glaube ich, war das oder so, sogar in den 40ern hatten die spezielle Trikots. Und äh, beim Laufen hat äh, der Wind so eine Art äh, Buckel verursacht. Und dann haben die gegnerischen Fans dann halt, ja, immer so gerufen, ah, die buckligen die Alten. Und weil die italienischen Vereine immer eine weibliche Bezeichnung haben, also immer die Juve oder keine Ahnung, also das ist immer weiblich. Okay. Dann ist daraus sozusagen die alte Dame entstanden.
0: Alter, wer weiß sowas? Das ja, musst du jetzt nicht
1: nachschauen. Nein, wirklich nicht. Das,
2: okay. das, das weiß ich wirklich. Wow. Unfassbar,
0: unfassbar.
2: Respekt.
1: Jawohl.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, wann ging es denn äh, so los äh, mit dem Aufstieg von Juve? Also, dass ja. die so wirklich erfolgreich geworden sind?
1: Also, die sind ja... So, wie äh, die Bayern in Deutschland sind die in Italien der erfolgreichste Verein und die haben den ersten Meistertitel so Anfang des 20. Jahrhunderts gefeiert. Ich glaube, das war 1905. Hm. Und äh, in den Anfangsjahren war der AC Turin erfolgreicher. Und der ist auch heute noch in der Stadt Turin äh, beliebter als Juventus. Also, das ist eigentlich. Ernster, wirklich? Ah. Ja, das, das ist das ist wirklich so. Äh, Spielen weil, die auch in der ersten Liga oder. Ja, dieses Mal wieder, ja. Also ah. in dem Jahr gibt es auch ein paar Dervis Aber das kann man auch mit den Bayern, mit den Bayern vergleichen, weil ähm, wie mit 1860 München, also die Bayern sind ja immer besser und so ist es dann auch äh, in Italien. Also die Rivalität mhm. ist doch eher gering, weil einfach der Volksunterschied zu riesig ist. Okay. Und aber trotzdem haben die
2: mehr Fans AC Turin, aber nur in Turin selber.
1: Nur in Turin selbst. In ganz Italien hat Juve mit Abstand die meisten Fans.
2: Mhm. Also von, von allen Mannschaften.
1: Von allen Mannschaften, ja.
2: Ah, okay. Und woran liegt das? Einfach nur am Erfolg oder? Ja,
1: also in erster Linie am Erfolg. Mhm. Also natürlich im, äh, im Süden Italiens sind die Mannschaften aus dem Norden generell unbeliebt wegen dem Süd-Nord-Gefälle mhm. von der Wirtschaft her in Italien. Aber prinzipiell haben die die meisten Fans. Mhm. Das wusste ich nicht.
0: Nee, wieder mal was Neues.
1: Und eben, um auf den AC Turin zurückzukommen, bis äh, 1940 ungefähr so... Ende Weltkrieg, so um die Zeit rum eben. Äh, bis dahin war der Aceturin erfolgreicher, aber aufgrund eines Unfalls ist, glaube ich, die halbe Mannschaft gestorben und davon haben sie sich nie wieder erholt. Und die haben dann einfach, sind in der Versenkung verschwunden
2: dadurch. Boah, das ist ja tragisch fast schon. Ja. War es ja. auch so Flugzeugabsturz oder was?
1: Äh, da müsste ich lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Flugzeugabsturz war, ja.
2: Krass, mhm. wie bei Menu eigentlich. Ja, kann man sagen. Aber rein. davon hört man nie irgendwie, dass bei Aceturin sowas mal passiert ist.
1: Mm. Hm. Das ist schon lange her, also viel länger als auch das mit den Busby
2: Babes oder wie die heißen haben. Das weiß ich hm. jetzt gar nicht mehr genau. Und was war dann so die goldene Ära, die erste von, von Juve? Also, die erste war in den 70er Jahren,
1: da haben sie einige Meisterschaften geholt. Und die größten Erfolge waren dann in den 80ern mit Michel Platini, Meistercup, Cup der Cupsieger, UEFA-Pokal, Serienmeister. Und dann auch in den 90ern mit dem Champions-League-Erfolg und auch zahlreichen
2: Meisterschaften in Italien. Hm. Das ist das ja eigentlich auch relativ ähnlich zum FC Bayern, die auch in den 70ern dann so groß geworden sind.
1: Ja, kann man vergleichen. Hm. Also Juve hatte nur das Pech in den 70ern einmal im Champions-League-Finale zu stehen. Äh, gegen ähm, Ajax Amsterdam war das. Und da hatten sie einfach keine Chance, weil das die goldene hm. Ära war. Hm. Aber das war sozusagen der Anfang der Erfolgsära auch international.
2: Okay.
0: Genau, in der ganzen äh, Geschichte von Juventus, in der Titelgeschichte, da schleicht sich ja auch mal so ein Serie B-Meisterschaftstitel ein. Gell? Ja, ein,
2: ein dunkles, Kapitel, ein dunkles ja,
0: Kapitel. Das müssen wir nachher auf jeden Fall noch anschneiden, das interessiert Sehr mich gerne. auf jeden Fall.
2: Ja, das ist Juve, ist irgendwie insgesamt so, so extrem spannend. Als ich mir vorher das durchgelesen habe, ist es irgendwie so, so geschichtsträchtig. Die waren ja auch hier mit Liverpool auch im äh, Pokal der Landesmeisterfinale, als es diese Tragödie gab und irgendwie ja. 39 Menschen gestorben sind.
1: Ja, ja, also das, das war eine Katastrophe damals, dass also Liverpool für fünf Jahre, glaube ich, von allen internationalen Bewerben ausgeschlossen worden, weil die Liverpool-Fans die Italiener attackiert haben und dann das Stadion halb zusammengebrochen ist, also zumindest ein Sektor. Mhm. Also das ist auch ein dunkles
2: Kapitel dieser, der Vereinsgeschichte in jedem Fall. Echt, äh, echt krass, ja. Und dann in der, in der jüngeren Zeit äh, gab es ja auch dann wieder so... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, weil ich es auch überhaupt nicht beurteilen kann, so ein paar Skandale, im Zwangsabstieg und solche Geschichten. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Und ja, sehr, sehr gern, sehr gern.
1: Also ich muss mich da eh kurz fassen, weil ich glaube, da könnten wir alleine eine Stunde drüber reden.
2: Oh gerne, wir weil haben Zeit. <lacht> Spannend ist es
1: auf jeden Fall. Ich werde mich also auf jeden Fall kurz halten, dass sich okay. dann die Zuhörer auch nicht langweilen. Aber es ist dann so, dass ähm, diesen Calciopoli, also so hat das geheißen, dieser Skandal, mhm. 2006 ist er aufgekommen zur Weltmeisterschaft. Und im Prinzip ist es so, dass alle Mannschaften verwickelt waren ähm, und es ist jetzt nicht darum gegangen, wie vor allem in den österreichischen deutschen Medien, also da habe ich es auch gelesen, mhm. dass es nicht darum gegangen, dass sie die Schiedsrichter bestochen haben, also das war eigentlich nie das Thema, sondern dass sie sozusagen die Schiedsrichter hofiert haben mit Geschenken und so. Also, und das haben alle top gemacht, also entweder waren alle schuldig oder keiner, also das ist dann... Da gibt es eigentlich keine, zwei, äh, keine anderen Sichtweisen dazu, mhm. meiner Meinung nach. Und natürlich, also moralisch gesehen, war das von, von allen Vereinen total verkehrt. Und vor einigen Jahren war es dann so, dass herausgekommen ist, dass Inter Mailand äh, noch mehr Dreck am Stecken hat. Und die haben dann wirklich die Schiedsrichter bestochen, die eigenen Spieler abgehört. Mhm. Und schon zum Prozess damals, 2006, sind einige Tonaufzeichnungen verschwunden. Und komischerweise, kurz nach der Verjährung des Falles, sind die wieder aufgetaucht und deswegen <lacht> haben sie dann in der Mailand nichts nachweisen können, weil das einfach nicht mehr gegangen ist. Also das ist so ein Sumpf, mhm. da wird man wahrscheinlich nie genau wissen, was da war, aber ja. Okay, ist das, hat das jetzt aufgehört? Ja, ich denke schon. Also mittlerweile können sie sich das gar nicht mehr leisten, also die Strafen sind da doch
2: sehr, sehr hoch. Das ja, aber... Also du meinst, wenn du sagst Geschenke, haben die dem dann äh, einen Fernseher geschenkt oder, oder oder was, wie muss man sich das vorstellen, ein Auto, ein Haus?
1: Ja, die haben halt
2: so Präsentkörbe oder sowas in der Richtung, keine Ahnung, was
1: da drin war, also so genau habe ich dann die Berichte auch wieder mhm. nicht gelesen, aber im Prinzip kann man sich das schon so vorstellen, ja, also die haben jetzt nicht gesagt, okay, wir geben dir 10.000 Euro und dafür gewinnen wir das Spiel 1-0 oder so, mhm. sondern wirklich, ja, okay, wir freuen uns, dass du dass du diese Partie pfeifst und quasi super Schiri, hier hast du ein Geschenk. Und ja. das Problem ist, das haben halt alle gemacht. Also das und könnte ich mir
2: aber durchaus vorstellen, dass es in der Bundesliga auch irgendwie mhm. so ist. Ja. Also dass man die Schiedsrichter begrüßt und dass die in irgendwelchen schicken Hotels schlafen dürfen und so, das ist ja immer so, oder? Ja. Aber das wird ja dann über, über DFL organisiert.
0: Ja, das zahlen nicht die Vereine. Nee, nee, ja, klar. Hm. Hm. Naja, also ich finde allerdings, warum haben die dann Juventus so hingehängt mit diesem Zwangsabstieg Abstieg auch, weil es ja im Großen und Ganzen dies natürlich am härtesten getroffen hat.
1: Ja, natürlich. Also das war auch, also natürlich die Zuhörer, wenn sie ja denken, ja, Juve-Fan ist äh, beeinflusst, <lacht> klar. Also ich möchte das nur sagen, ich versuche das so neutral wie möglich zu be betrachten. Und wenn, dann hätten alle absteigen müssen. Also das ist meine Meinung. Und Inter Mailand hat man nichts nachweisen können, weil ähm, der Moratti, also der Präsident von Inter Mailand, dem gehörte die größte Telekommunikationsfirma in Italien und die Gerüchte besagen, der hat das einfach verschwinden lassen, mhm. was ja dann gestimmt hat im Endeffekt, was man Jahre später herausgefunden hat und der Berlusconi, der Präsident vom AC Milan damals, er hat einfach gesagt, okay, wenn, wenn der Azimilan absteigt, und das war auch das Urteil in der ersten Instanz, also eigentlich hätten Juve und Azimilan absteigen sollen, okay. dann hat er gemeint, okay, dann, dann werden halt einfach die Fernsehgelder gekürzt und dann, ja, tschüss sozusagen. Hm, und dann oh haben Mann. sie sich halt quasi dazu durchgerungen, also der italienische Verband, okay, die bleiben oben und kriegen halt nur minus 15 Punkte oder so am Anfang der
2: Saison. Oh Mann, das hm. ist ja schon wieder ziemlich übel eigentlich. Ja, also eigentlich hätten da alle bestraft gehört, also... Und okay, dann ging es 2007 quasi oder in die zweite Liga, oder? Genau, das war direkt nach der WM 2006
1: okay. in die zweite Liga, ein Jahr und dann waren sie wieder oben. Dann haben sie sogar direkt wieder die Champions League erreicht hm. und äh, Real Madrid sogar zweimal besiegt. Und dann gab es äh, eben das Spiel in Turin, das Wunder von Turin oder die Schande, mhm. je nachdem, wie man es betrachten will. Und äh, dann gab es halt zwei wirklich bittere Jahre mit schlechten Leistungen. Der Präsident, der Manager, Trainer, die waren alle wirklich unfähig. Okay. Und sogar, also meiner Meinung nach unfähiger als Klinsmann seinerzeit, in Bayern. <lacht> und äh, die haben eingekauft, keine Ahnung, Diego für 20 Millionen, Felipe Melo, falls den überhaupt noch wer kennt, für 25 Millionen. Auch, auch
2: Elia und solche Leute für sehr viel Geld. Das hat mich auch ja. gewundert, was die da machen.
1: Genau, da hat, glaube ich, insgesamt 80 Minuten gespielt in der ganzen Saison in Bewerben.
2: <lacht> bitter. Also, das, das war wirklich bitter. Was mich da 2007 so beeindruckt hat bei euch, war halt, dass obwohl in die zweite Liga absteigt, dass so Leistungsträger wie Buffon, Del Piero trotzdem geblieben sind.
1: Ja, also die wären dann niemals gegangen. Also
2: Meinst du, das war jetzt <lacht> nur eine Geldsache oder es war halt so wirklich so, ja, ich stehe treu zu meinem Verein und so weiter? Ja, also bei Buffon und bei Del Piero war das auf jeden Fall so. Also das
1: und bei Tresse G auch, also der war ja auch vorher schon keine Ahnung zehn Jahre ungefähr, mhm. zehn Jahre nicht, sieben Jahre ungefähr. Net wird es ja auch geblieben. Net wird es auch geblieben und äh, also einige Leistungsträger, die, die sind einfach geblieben, weil sie es wollten. Also das war keine Geldfrage. Aber natürlich so solche Leute wie der Ibrahimovic, ähm, die bleiben
2: auf keinen Fall. Das ist mhm. ja, klar. Mhm. Okay. Und dann, wenn wir jetzt gerade schon bei den Skandalen äh, sind, was ist mit eurem Trainer los? Das habe ich auch immer nicht so ganz verstanden. Der war ja jetzt ewig gesperrt irgendwie.
1: Ja, ja, das ist wieder, das ist typisch Italien. Also, wie, wie gesagt, ich liebe Italien, aber, aber diese Sachen, die sind einfach zum Kopfschütteln. Also, da hat ein Spieler ausgesagt, ähm, der Trainer hätte davon gewusst, dass ein gewisses Spiel manipuliert wäre. Mhm. und das hat er nur behauptet und er hat sich mehrfach widersprochen und er hatte keinen Beweis dafür, also sogar ich glaube, wie groß war der Kader 24, 25 Spieler mhm. und alle anderen Spieler haben gesagt, der Trainer hat davon nicht gewusst, weil er nicht anwesend war und der Spieler hat das behauptet ja, er war da, er hat es gewusst und das hat schon gereicht, um ihn zu verurteilen also es hat da keine Beweise gegeben Krass. zumindest hat man davon nichts gelesen in den ganzen Gazetten und der war jetzt oder ist jetzt wie lange gesperrt gewesen? Ursprünglich zehn Monate. Dann haben sie gesagt, okay, das ist zu hart, dann acht Monate, und dann haben sie es reduziert auf sechs Monate. Hm. Im, quasi im ähm, also der Trainer hat mit Hilfe von Juventus Einspruch erhoben und dann haben sie gesagt, okay, ja, das ist irgendwie faul und deswegen wird
2: die Sperre reduziert. Hm. Und jetzt ist er aber äh, quasi, die ist abgesessen, die Sperre, oder? Ja, genau. Okay. Da ist er wieder dabei. Also das war, glaube ich, eh
1: die erste Champions League Partie war jetzt gegen Celtic. Da war er zu Hause okay. in dieser Saison
2: im Achtelfinale. Hm. Ja, das habt ihr auch relativ souverän alles gestaltet. Aber ja, da können wir gleich auch drauf, drauf <lacht> kommen. <lacht>
0: Ja, wenn man, aber mein, bei der Entwicklung bleibt, wie es dann jetzt so zum, zum heutigen Status Juventus zu hingekommen ist, weil wenn man jetzt mal ehrlich ist, so zwischen 2002, also dann halt 2003 war die, war die Saison dann aus und 2012 war ja dann tatsächlich eigentlich ziemliche Flaute, weil diese Meistertitel, die da, ähm ja 2005 mhm. und 2006 äh, ja, äh, erreicht wurden, da ist, läuft immer noch das Berufungsverfahren, ob diese Aberkennung mhm. jetzt überhaupt noch durch ja. ist oder nicht, ähm, aber dann war ja eigentlich tatsächlich so neun Jahre da ziemlich Pause. Wie hat es den Juve da geschafft, wieder aus diesem diesem Tal der Tränen da irgendwie wieder aufzuerstehen, dass die jetzt wieder mittlerweile ja so, so ein Angstgegner für sämtliche internationalen Champions League möglichen mhm. Gegner sind?
1: Ja, insgesamt, also neun Jahre sind das ja dann glaube ich gar nicht, weil die waren ja schon letztes Jahr Meister, ohne ähm, ein Spiel zu verlieren. Naja, ja, von 2003 bis 2012 von, eben. Von 2003 bis 2012. Ja gut, mhm. also im Nachhinein war ja, es sie, ja sie noch so, dass bis 2006 damals die Titel ja wohl, also die haben sie ja auf dem Platz gewonnen. Mhm. Das ja. Dazwischen in den Jahren, ja, gut, also die haben eh schwierige Phasen durchlebt, mehrere sogar, nach dem Zwangsabstieg. Die haben da mit Didier Deschamps, den kennen vielleicht einige noch, ja. Franzose, wirklich toller Spieler und ähm, die haben den dann engagiert, der hat die Mannschaft direkt wieder in die erste Liga geführt und dann dachten alle, okay, das wird schon werden, das ist ein Selbstläufer und das hat am Anfang einfach nicht gepasst. Also ich habe auch mich selbst gefragt, wie lange wird das jetzt dauern, um wieder ganz oben dabei zu sein, wie es halt immer vorher war und dann eben mit diesen Managemententscheidungen von ganz oben muss ich ganz ehrlich gestehen, da hatte ich gedacht, okay, die nächsten fünf bis zehn Jahre muss ich da mit keinem Titel mehr rechnen, weil das so katastrophal war. Und die, und die Juventus-Fans, also die haben trotzdem immer zum Verein gehalten und äh, dann haben sie doch durch diese Trainer- und neuen Management-Entscheidungen einfach äh, quasi, aber wie soll ich das formulieren, die haben dann einfach noch den Schnitt geschafft, mhm. um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, also wie es zum Beispiel Liverpool auch passiert ist, meiner Meinung nach die jetzt einfach dauernd es verpassen, in die Champions League zu kommen und ja. dadurch also die guten Spieler
2: auch nicht äh, zum Verein kommen. Ja, das ist ja auch schwierig. Wenn du einmal da nicht mehr Zugriff auf die Geldtöpfe von der Champions League hast, wird es genau. immer schwieriger, wieder reinzukommen. Ja, genau. Aber noch eine Frage, ist das Management noch das Gleiche wie früher, die, die schlechten Entscheidungen getroffen haben oder hat sich da was getan bei euch? Nein, also das ist komplett anders. okay Also früher waren ja noch also die Anjelis,
1: die vier chefs die, mhm. das ist ja quasi immer schon seit... Ja, mehreren Jahrzehnten, seit, seit Anbeginn des Vereins fast, in, in Fiat-Hand von den Anneli's eben. Und ähm, der Mochi, dieser berüchtigte Manager und die ganzen Vorstände, die sind dann alle gefeuert worden. Also, das ist dann schon rund erneuert worden. Also,
2: da ist keiner geblieben, der irgendwie
1: mhm.
2: ähm, da involviert war. Aber das ist auch jetzt keiner von denen hat so Elero, Elia und so geholt. Oder war das schon der gleiche?
1: Nein, das war nicht der gleiche, also okay. das war eben dieser katastrophale Manager, da haben sie sich gedacht, okay, der ist jung, 30, geben wir dem eine Chance und er hat dann die Millionen verpulvert in Spieler, oh Gott. die es die einfach nicht drauf haben. Also, ja. Krass.
0: Und was für ein Konzept hat dann auch vom Management auch dazu geführt, dass halt jetzt mittlerweile wieder so eine, so eine Konstanz und auch der Erfolg da zurückgekommen ist, weil auf der einen Seite sind es ja schon ziemlich viele alte Spieler, die, mhm. die da einfach noch dabei sind, die man tatsächlich auch noch vor diesem Zwangsabstieg erkennt, Und auf der anderen Seite sind da auch noch so Junge dabei, wie zum Beispiel dieser Pock Paar und solche mhm. Geschichten. Ist es dann so, dass, dass das irgendwie das Konzept momentan ist, dass man halt sozusagen auf die Tradition setzt und auf der anderen Seite halt das so ja, stückweise verjüngt? Oder haben die tatsächlich ihr Konzept irgendwie
1: neu ausgerichtet? Ähm, die haben vollkommen ihr Konzept neu ausgerichtet. Also die haben dann vor zwei, drei Jahren ähm, wieder einen Agnelli als Präsidenten gehabt. Nachdem so ein Wirtschaftsmensch ganz oben war, der dann ja weniger auf den Sport geachtet hat und mehr auf die finanzielle Situation. Mhm. Da können wir auch, ich weiß nicht, ob das eingeplant ist, wegen dem Stadion darüber sprechen. Auf da jeden war Fall. der federführend. Und ähm, der hat dann gesagt, okay, wir sind Juventus, wir gehören mhm. zu den Besten der Welt, das muss so sein und jetzt äh, strengt es euch an, sozusagen. Und dann hat er eben mit Conte, den, das was war einfach die beste Trainerentscheidung, die man treffen konnte in der Situation von Anneli damals, weil der wirklich ähm, dem Verein verbunden ist, weil er schon früher Spieler dort war, Champions League gewonnen hat und einfach ähm, diesen Kampfgeist, die Strategie und diesen, ja wie sagt man, gibt niemals auf diese Einstellung mhm. und da, das macht auch dieses, diese Mannschaft aus, weil die so einen Kampfgeist besitzen und auch teilweise individuelle Schwächen dann
2: kompensieren können. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, dann können wir vielleicht gleich mal drauf kommen, weil mir war das gar nicht so klar, aber Juve ist der einzige italienische die einzige Verein, der ein eigenes Stadion hat. Mhm, genau, so, ja. Wie kommt es?
1: Ähm, ja, das, damals in dieser, also vor, vor, keine Ahnung, das war ungefähr vor zehn Jahren, da war schon angedacht, okay, irgendwann mal ein neues Stadion bauen, das wäre wirtschaftlich gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann kurz nach dem Wiederaufstieg hat dann dieser Präsident, der eher aus der Wirtschaft kam, gemeint, okay, das wird für die Zukunft super, da gibt es weitere Einnahmequellen und das brauchen wir einfach. Und er hat das dann in die Wege geleitet und das war dann letzte Saison zu Beginn der letzten Saison fertig. Mhm. Und das war schon wirklich spektakulär. Also ich habe mir... Ich habe mich schon drauf gefreut, seit, seit ich gewusst habe, dass das eben stattfindet. Und dann bin ich da runtergefahren und habe mir das angesehen. Und diese Atmosphäre und der Wille, wieder nach oben zu kommen, also das war schon ähm, ja, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, das ist der erste italienische Verein mit einem eigenen Stadion. Mhm. Und das merkt man auch bei den Spielerkäufen und bei den Ausgaben. Also der AC Mailand, der Berlusconi will da auch nicht mehr so viel Geld reinstecken, genauso wie Moratti hm. bei Inter und da fehlen einfach zahlreiche Einnahmequellen, also die ganzen Spieltagseinnahmen, die Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter. Das geht ja also da eh
2: ziemlich zurück in Italien oder die Stadionbesuche generell.
1: Ja, die Stadienbesuche gehen eigentlich wieder nach oben, also die waren Ach, okay. in den letzten Jahren schon wirklich am Tiefpunkt, auch durch die ganze Gewalt, durch diese hässlichen Stadien, also in Udine, falls ihr mal die Gelegenheit habt und Bayern, keine Ahnung, in der Gruppenphase auf Udine trifft, fahrt dort nicht hin, das ist ein unglaublich hässlicher Stadion, das, das gibt es, glaube ich, in Europa kein zweites Mal und deswegen bleiben die Zuseher einfach aus, also wenn mit... mit ich war nur ja.
2: in San Siro bis jetzt, das war eigentlich sehr schön, bis auf dass der Auswärtsblock eigentlich unter menschenunwürdigen Bedingungen stattgefunden hat, so keine Klos, die funktionieren, alles abgesperrt, <lacht> das war ziemlich <lacht> übel. Das,
1: dasselbe hat mir auch gerade vor zwei Wochen jemand erzählt, der da beim Derby war, Echt? Gegen, gegen AC Milan. Tolles Stadion, aber geh nicht aufs WC.
2: Ja, wir, hatten noch, wir hatten noch Blocksperre dann eine Stunde, Ey, die Leute, die, ich hab, die Mädels und so mussten da alle überall hin äh, urinieren und so, das war echt bitter. War ganz schön ja, krass. Das, krass ist,
1: glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, aber
2: hey, wie ist denn das Stadion? Also wie, wie gefällt es dir? Mit welchem Stadion kann man es vielleicht vergleichen? Weil ich war jetzt noch nie im Juwel-Stadion 9. Mit welchem kann, mit Stadion kann man
1: es vergleichen? Gut, ähm, das ist so nach dem typisch englischen Konzept aufgebaut. Also mhm. es passen 41.000 Menschen rein, circa. Und es gibt keine Laufbahn, es ist wirklich auf perfekte Sicht ausgerichtet. Die Atmosphäre sozusagen bleibt im Stadion und mhm. äh, geht nicht nach draußen, oder wird durch, dieses, durch diese Laufbahn, die früher im äh, Stadio delle Alpi noch drin war, ja. ähm, sozusagen verschlechtert. Und das ist wirklich typisch englisch, viel Stimmung, kompakt und einfach, dass man halt wirklich super sieht. Warum nur äh? 41.000 mhm. Zuschauer? War die auch gerade Sorry. Ja. <lacht> ja, das, das ist wieder eben diese Problematik mit den Zusehern und äh, dass Juventus eben in Turin selbst ähm, weniger Fans hat als der AC Turin. Mhm. Ähm, da kommen dann einfach nicht mehr, weil wenn aus Mailand dauernd Fans kommen müssten oder aus Rom oder aus Genua das ist dann einfach zu weit weg für die meisten Heimspiele und das wird sich dann auch nicht rentieren. Und so ist es wirklich seit der Öffnung, war jedes Spiel ausverkauft, also hm. das ist auch einzigartig jetzt dann, außer vielleicht, wenn, wenn du jetzt AC Milan gegen Inter Mailand hernimmst, wenn dann das Stadion ausverkauft ist. Das Aber ist ich finde das,
0: find das schon toll, dass Juventus ist so irgendwie der Club, der einfach so, so Tradition und, und familiäres Zusammensein und Zusammenhalt irgendwie in Italien für mich ähm, demonstriert und dann haben die einfach kaum Fans in der eigenen Stadt, das passt für mich irgendwie nicht zusammen, aber ich finde es dann eben faszinierend, dass es gerade dann trotzdem so ist, dass der Club halt das dann ausstrahlt, obwohl er jetzt tatsächlich so
1: den Support jetzt nicht aus der eigenen Stadt bekommt. Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich ein interessanter Aspekt und äh, den kann ich mir selbst auch nur sehr schwer erklären, muss ich gestehen.
2: Ja. Ja, sieht, sieht schon echt geil aus, das Stadion, ich schaue es mir gerade so ein bisschen an. Mhm. Das ist halt richtig ja. schön... Ja, wie du schon gesagt hast, kompakt. Kann man sich schon vorstellen, dass es so ein kleiner Hexenkessel ist. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also die Stimmung, die ist wirklich einzigartig. Und ich habe schon einige Stadien gesehen. Und obwohl, es, obwohl wirklich nur 41.000 Menschen reinpassen, also ist die Stimmung sehr, sehr beeindruckend mhm. für diese Kapazität.
2: Also du meinst, es ist eine Waffe im Spiel gegen FC Bayern jetzt zum Beispiel? Das ja, Stadion. Es, ist,
1: es ist genauso die Allianz Arena, eine Waffe dann für, für den FC Bayern. also mhm. Ich glaube, da nehmen sie sich nicht viel, die beiden Teams. Außer natürlich, dass die Allianz Arena viel größer ist und mir auch sehr, sehr gut gefällt. Also ich bin da immer wieder gern.
2: Ja, gut, an so ein Stadion wie jetzt äh, Signali Duna Park in Dortmund kommt es natürlich einfach nicht hin von der Atmosphäre. Das muss man zugeben, wenn man da schon mal drin war. Mhm. Aber ja. Und ja. Ich glaube eigentlich, dass die Hauptwaffe natürlich dann äh, in dem Champions-League-Spiel auch die
0: Mannschaft ist und ich habe jetzt mal so so ein paar Namen, möchte ich mal vorlesen, dass die Leute überhaupt wissen, was ist denn Juve und zwar sind es einerseits, wie vorher schon gesagt, so Bekannte wie wie Buffon, wie wie Pirlo, solche Geschichten, aber auf der anderen Seite ist da auch noch jemand so drin wie, wie Nicolas Anelka, man glaubt, eigentlich hat man gedacht, er ist schon irgendwo in der Gruft begraben. Ja, Aber das der, der ich spielt auch bei gehofft.
2: Juventus, genau. Ähm, und der übelste Söldner in der Fußballgeschichte spielt bei Juventus.
0: <lacht> und dann <lacht> ja. sind natürlich auch noch so, so Geheimtipps äh, und äh, ja, Anwärter, wenn man den Medien glauben darf, auf äh, sämtliche Fußballpreise der Zukunft dieser Paul Pogba zum Beispiel. Mhm, mh. Wen ich zum Beispiel total gut finde, und zwar. Ähm, Seit Pro Evolution Soccer Nummer 6 ist Mirko Vucinic. Den finde ich einfach der Wahnsinn. Der war damals noch beim AS Rom, als ich ihn dann gespielt habe. Ähm, Vidal ist da. Ja. Arturo Vidal. Und ähm, noch so ein paar Leute. Ja, Basali kennt man vielleicht noch. Ansonsten, ähm, wie spielt denn
1: Juventus? Was zeichnet die aus mittlerweile? Also die zeichnet aus, dass ähm, sie mit einer Dreierverteidigung spielen das ist von den Top-Teams jetzt doch sehr ungewöhnlich. Und Aber modern, an, ja? Ja, modern, genau. Also die spielen in Italien meistens so, dass sie äh, das Spiel zum Gegner bringen. Das heißt, sie spielen eigentlich immer offensiv mhm. und sie tun sich etwas schwer, wenn sie gegen defensive Mannschaften spielen. Also auch wenn es vielleicht der Tabellenzehnte ist, der sich nur hinten reinstellt mit zehn Verteidigern, dann äh, haben sie das Problem, ähm, das dort zu treffen, weil die Stürmer jetzt, abgesehen von Vucinic vielleicht, die sind jetzt nicht Weltklasse. Also sie sind schon fast alle sehr gut bis auf den Anelka, den, den will, glaube ich, keiner sehen von den juve fans Und äh, da tun sie sich dann schon extrem schwer. Und wenn die Mannschaft spielerisch stärker ist, also der Gegner, dann tun sie sich schon etwas leichter, weil sie gut umschalten können von Offensive auf Defensive. Das heißt also, sie können spielerisch dank Andrea Birlo einiges bewegen. Mhm. Und auch Vidal und Marquisio. Und im Mittelfeld. Und die können dann auch super verteidigen. Also das haben, da haben sie zum Beispiel Celtic Glasgow überrascht, weil da haben alle gedacht, die werden offensiv spielen. Mhm. Und dann hat sich der Trainer von von Juve halt eben äh, gedacht, ja, okay, die überraschen wir jetzt und jetzt spielen wir einfach auf Konter. Und äh, damit ist Celtic nicht zurechtgekommen. Also diese Flexibilität
2: ist auch die größte Stärke, finde mhm. ich. Magst du okay. uns vielleicht, weil ich mir das jetzt auch gar nicht so vorstellen kann und wir, ich weiß nicht, die Hörer vielleicht mhm. auch nicht, Einfach mal so die erste Elf skizzieren aus, aus deiner Sicht oder wer halt so normalerweise bei euch spielt. Okay, also im Tor
1: spielt äh, in der Regel Gianluigi Buffon, der auch 2006 Weltmeister geworden ist. Äh. Genauso wie in der Innenverteidigung noch Andrea Basalli, der damals aber auf der Bank war.
2: Der war Und in Wolfsburg, oder?
1: Der war in Wolfsburg, genau, mhm. ja. Und ich habe mich total gewundert damals, äh, warum holen die den? Aber der ist wirklich einer der stärksten Verteidiger mittlerweile in Italien. Krass. Also der räumt alles ab, der ist so souverän. So der hatte ich in Wolfsburg
2: überrascht. gar nicht in Erinnerung, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, okay. ich auch
1: nicht. Und in der Innenverteidigung, also da spielen meistens äh, Giorgio Chiellini, mhm. Leonardo Bonucci und eben Andrea Bazzalli. Und die spielen auch in der italienischen äh, Nationalmannschaft und die bilden sozusagen
2: diesen Innenverteidigungsblock. Das sind die sind die drei Innenverteidiger quasi.
1: Genau, ja. Also Bonucci und Chiellini sind so die Abwehrchefs, mhm. wobei Chiellini eher der Mann fürs Grobe ist und Bonucci auch mal den eröffnenden Bass spielen kann und fußballerisch von den dreien hinten am, am meisten drauf hat. Also der hat sich auch sehr weiterentwickelt in den vergangenen eineinhalb Jahren. Am Anfang sehr fehleranfällig, aber mittlerweile sehr souverän. Ich glaube, mit, mit den Bayern in der Champions League die beste Verteidigung und in den europäischen Ligen haben, glaube ich, beide Teams mit am wenigsten kassiert. Krass. Und ähm, im Mittelfeld spielen meistens...
2: Warte mal noch also, kurz. Ja? Äh, der Chiellini ist ja verletzt anscheinend und wird gegen uns wahrscheinlich nicht spielen. Wer wird dann so seinen Platz einnehmen?
1: Ähm, das sollte eigentlich Martin Caceres. Die Frage ist, ob der äh, in der Lage ist zu spielen. Der hatte nämlich vor ein paar Tagen einen relativ schweren Autounfall und uh. könnte eventuell erst wieder in 14 Tagen ins Training einsteigen. Aber ja, also ich glaube schon, dass Chiellini wieder fit wird. Also die Knöchelprobleme sollte er überwinden. Also die haben ihn nur aus Vorsichtsmaßnahmen wieder zurück äh, nach Hause geschickt vom italienischen Nationalteam. Also ja, es ist auch noch ein bisschen ich, hin. Genau. Also den würde ich noch nicht abschreiben. Okay. Weil der, der, ist wirklich ein harter Hund. Also gegen den will
2: ich kein Offensivspieler spielen. Okay, und dann noch eine Frage, weil es mich ganz besonders auf den äh, Betreffen dann auf das Spiel gegen FC Bayern interessiert. Spielt mhm. ihr wirklich mit drei Verteidigern oder spielt ihr eigentlich eher mit fünf Verteidigern? Das heißt, die Mittelfeldspieler geben die Außenverteidiger. Weil ich kann mir ah. nicht vorstellen, dass ihr mit drei Verteidigern gegen jetzt sage ich mal Ribery oder Müller antreten werdet.
1: Ähm, doch, also es werden in erster Linie drei Verteidiger sein. Okay. Ähm, es wird dann davon abhängen, wie das Spiel verläuft, weil auf den Außenbahnen im Mittelfeld spielen ähm, auf der rechten Seite Lichtsteiner, der Schweizer. Mhm. Der ähm, auch wahnsinnig äh, schnell ist, laufintensiv, ein laufintensives Spiel hat und wirklich eine super Kondition hat, technisch beschlagen ist und der wird sich wahrscheinlich in erster Linie um Rivarie kümmern, zusammen vielleicht mit Basalli. Aber die sind halt dann dafür verantwortlich, beziehungsweise Lichtsteiner und auf der anderen Seite Asamoa, also der gute Asamoa, nicht der Gerhard Asamoa. <lacht> hm. Und äh, die werden dann die die Flügel beackern. Also das sind wirklich so, ja laufstarke, konditionsstarke Spieler, die offensiv Flanken schlagen und mhm. auch
2: defensiv dann immer aushelfen, je nach Spielverlauf. Hört sich trotzdem wie ein Außenverteidiger an für mich.
1: <lacht>
2: Aber äh, da bin ich echt mal gespannt. Das kann ich mir noch gar nicht so vorstellen. Okay, jetzt geht weiter. Sehr spannend.
1: Gut, dann äh, im Mittelfeld wird natürlich dieses MVP-Trio spielen, also Marquisio, Vidal und Birlo. Die spielen, wenn sie fit sind, immer zusammen. Und Pirlo ist natürlich der Spielgestalter, der die entscheidenden besser spielt das Tempo diktiert Marquisio und Vidal sind dann eher dazu da um ähm, das eine oder andere Deckling zu setzen also die werden wahrscheinlich sich dann auch um, um Robben und um Ribari kümmern also generell wird das immer so flexibel gehandhabt von mhm. den von den Spielern also das heißt jetzt nicht dass nur Lichtsteiner oder Pazzalli sich um Ribari kümmern das kann auch schon mal aufgeteilt werden und die sind eher dazu da, um die Decklings zu setzen, Ball zu erobern und dann auch den ein oder anderen Bass zu spielen, also vor allem Marquisio. Mhm. Und das ist im Prinzip das Mittelfeld. Und ähm, ganz besonders achten würde ich auf Pogba. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Trainer den vielleicht in die Startformation beruft, mhm. weil der hat so viel Potenzial im Mittelfeld, also der wird wahrscheinlich dann auf der Pirlo-Position spielen oder eben auf der Marquisio-Position, der ist technisch beschlagen, spielt gute Bässe, deckelt wahnsinnig gut, also für sein Alter der wird einmal ein richtig großer Spieler werden. Also das kann ja, man der, ist, dann, ja. Das kann man der ist dieses Jahr erst 20 geworden,
0: ja, ähm, genau. Also wirklich unfassbar. Das ist ein junger Franzose. Ähm, Paul Labil Pogba heißt der. Und wie Schöne ich vorher habe. schon gesagt habe, der äh, geht <lacht> ja durch, durch aller Munde momentan. Also ja. der vom, vom nächsten Messi bis, äh, ja, zum, also auf jeden Fall wird der schon extrem hoch gelobt. Und auf mhm. den bin ich tatsächlich gespannt, weil für den fehlten mir neben diesen Medienschlagzeilen, die ich gelesen habe, tatsächlich einfach noch die die genauen Fakten, dass ich den auch mal sehe, was er denn jetzt wirklich kann, aber das wirklich so gut drauf hat.
1: Also der, der, ist, der ist wirklich sehr gut drauf. Also der wird auch mit Vieira verglichen, mit dem Franzosen. Mhm. Nur, dass er technisch halt etwas besser ist. Bereits jetzt als Vieira damals. Mhm. Und kann man irgendwie vergleichen mit dem Aufstieg im Verein und mit, ja, mit den Fähigkeiten, obwohl es jetzt eine andere Position ist, aber Alaba und Pogba sind für mich irgendwie so von den beiden Vereinen Gut miteinander zu vergleichen. Okay. Ah, okay. Ja. Obwohl es natürlich eine andere Position ist, aber. Von der, der wird Karte. offensiver
0: eingesetzt, oder?
1: Mm. Ja, Sehr ja, genau. interessant.
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und da würde ich auch auf die Weitschüsse aufpassen von Bokba. Also, wenn der seinen Hammer auspackt, dann.
2: Ja, ich glaube, ich habe da schon so ein paar ja. YouTube-Videos von ihm gesehen. Mm.
1: <lacht> das <lacht> <Vielleicht> kann er. <lacht> muss ich gleich nochmal
2: angucken hier. Weil die in den Show Notes verlinken. Ja, ja, genau, das ist der. Ja. Oh, oh. <lacht> Okay, also steht ihr Mittelfeld halt sehr dicht wahrscheinlich und kompakt so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Also, also da, da wird sich meiner Meinung nach auch das Spiel entscheiden. Wer den besseren Tag erwischt, entweder jetzt ähm, Groß, Schweinsteiger und Gustavo oder eben Martinez ja. oder halt eben Pirlo, Marquisio, Bogba und eben
2: Vidal. Also da wird sich entscheiden. Martinez das ist ja, ist ja leider ist. im ersten Spiel gesperrt.
1: Ah, okay, okay. Genau,
2: dank dritter gelber Karte, also mhm. ja. Wird ja. Gustavo spielen, der ist momentan ja nicht so gut drauf, aber wirklich? gucken
0: wir mal. Ah, okay. ja. So ein klassischer Zehner fehlt dann aber in der Aufstellung, oder? Da ist so ein bisschen ein Loch.
2: Ja, also
1: da ist höchstens noch Vucinic. Also mhm. Der ist auch für die Kreativität vorne noch verantwortlich, in Kombination mit Marquisio, Birlo und Vidal. Wenn, wenn der einen super Tag hat, dann ist er wirklich Weltklasse und gehört zu den besten Stürmern. Der Welt, aber wenn er in Italien spielt, kann es schon mal sein, dass er zwei, drei wirklich super Spiele abliefert und dann spielt er viermal als, keine Ahnung, als wäre er der faulste Spieler aller Zeiten. Okay, also das, ist das es so ein, klassischer,
0: so ein klassischer Brecher in der Mitte, so, so Typ Gomez, der typische Mittelstürmer oder ist es mehr so einer, der ja auch, auch mal auf die Seite ausweicht und von hinten kommt?
1: Ja, eher so. Also, so, so wie Gomez ist er überhaupt nicht. Also, Vucinic ist technisch beschlagen und ähm, ist eher dafür verantwortlich, die Tore noch vorzubereiten und ist eher nicht so der Knipser. Also das ist, das ist dann noch die, die größte Schwäche im Endeffekt. Das ist eher so, so eine hängende Spitze.
0: Ah, okay. Und. Weil er ja schon die klassische Neun auf dem Trikot trägt, mhm. aber so wirklich
1: die Funktion hat er nicht. Nein, genau, ja. Also mhm. Das ist auch dann die größte Stärke und gleichzeitig auch die größte Schwäche der aktuellen Mannschaft. Okay. Weil die Stürmer dauernd durchwechseln, egal ob jetzt Vucinic, Čovinko, Matri oder Qualiarella, das weiß man nie, wer spielt. Das ist immer spontan vom Trainer entschieden worden, wann wer spielt und einfach weil ein weltklasse Stürmer im Prinzip fehlt. Also das hat die Mannschaft nicht und da aber jeder im Verein oder jeder von der ersten Elf Tore schießen kann. Also auch Chiellini schießt Tore, dann die ganzen Mittelfeldspieler, Lichtsteiner, Asamoah, die schießen sogar die meisten Tore. Das ist dann eben die größte Stärke, dass man nie weiß, als Gegner, wen sollten wir am ehesten verteidigen bei den Schüssen, weil er wirklich jeder treffen kann. Aber mhm. gerade von den Stürmern, ja, also in, in die habe ich kein Vertrauen.
2: Also die werden das Spiel nicht entscheiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und mit wem spielt Vucinic dann meistens zusammen, kann man einfach überhaupt nicht sagen. Und wen ja, würdest du erwarten gegen uns?
1: Also, wenn, wenn er mit Vucinic aufläuft, also oder wenn der Trainer Vucinic aufstellt, dann wird wahrscheinlich Jovinco spielen. Okay. Das ist dieser kleine ähm, Italiener, weil, weil er so klein ist, wird er auch die Atomameise genannt. Diesen <lacht> Spitznamen finde ich auch super. Also, okay. Ja, es ist eine großartig. witzige Sache, gell? Juventus ist Platz 1 in
0: der Serie A, aber mhm. ihr bester Torschütze ist eben der Jovinco und der ist nur auf Platz 24 der Torschützenliste in dieser Saison. Ja, das habe ich ja. auch nachgeschaut. Das ist total ja. krass. Genau, witzige ja, also. Geschichte, ja.
1: Aber dafür haben sich, glaube ich, auch die meisten Torschützen in der, in der Liste drin. Also.
0: Ja, irgendwie muss ich ausgleichen, das stimmt. Ja. Ja. Nicht zu fassen.
1: Ja, da kommt gleich der Vucinic dahinter, dann
0: Quajarella und so. Also mhm. Dann kommt es mehr. So ein bisschen wie Dortmund das letztes Jahr gemacht hat. Die hatten, glaube ich, auch keinen ziemlich weit oben, aber dafür mhm. ähm, so viele, die halt ein paar geschossen haben.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Ja,
2: das, das reicht ja auch. Aber da <lacht> wartet ja echt ein interessantes Duell auf uns, wenn du sagst, dass ihr tendenziell auch eher offensiver spielt.
1: Mhm. Wobei ich, ich persönlich erwarte schon, dass ähm, äh Conte Juventus defensiver ausrichten wird. Das mhm. habe ich irgendwie so ein Gefühl. Also ich kann es nicht bestätigen natürlich, aber ich denke schon, dass es eher defensiver sein wird. Gerade erstes Spiel auswärts, mal schauen, was so passiert. Aber mich würde es auf keinen Fall wundern, wenn sie auf einmal die offensive Taktik angehen und dann wirklich, mhm. das bestreiten wir in Heimmatch. Ja, Lass uns
0: gleich mal zu so dem Spiel kommen gegen FCB. Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, wenn wir so mit der Aufstellung da mal drüber reden und wirklich mit, mit drei Verteidigern gespielt wird und man hätte dann sozusagen einen 1-zu-1-Betreuungsschlüssel, äh, Müller, äh, Mansukic und Ribéry, ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, dass die dann die Abwehr zum Frühstück essen, wenn es wirklich stur so bleiben würde.
1: Ja, also ich glaube, dann, dann wird halt eben Lichtsteiner in Kombination mit Asamoah äh, dann noch hint nach hinten rücken, wenn Bayern im Angriff ist mhm. und man darf auch nicht vergessen, dass Vidal und Marquisio, also wie, soll, wie sollte man das vergleichen, ich weiß nicht, Gattuso, so ein richtiger Brecher, Laufstark, so von früher mhm. oder auch, äh, wer, wer ist denn beim FC Bayern, so ein, ein Kampfschwein, wie man so sagt.
2: Ja, Gustavo vielleicht, Gustavo Martinez. vielleicht,
1: ja, also die sind da eher so, dass sie dann auch noch aushelfen und vorne ähm, mithelfen. Die haben auch meistens äh, die größte Anzahl an gelaufenen Kilometern in den, ja. in den Spielen und die helfen das sicher aus. Also. Aber trotzdem von der Aufstellung her wird es auf jeden Fall bei drei Verteidigern bleiben.
2: Mhm. Davon bin ich überzeugt. Habt ihr, Nein, habt ihr sowas spannend. Typisches, dass ihr auswärts andere Taktik habt als zu Hause oder ist es eigentlich normalerweise durchgehend die gleiche Taktik?
1: Ähm, es ist schon vom, vom Team abhängig. Also die Aufstellung nominell bleibt eigentlich immer gleich. Mhm. Ähm, aber dann das Spielverhalten ändert sich dann im Endeffekt. Und ich denke, gerade auswärts wird, wird Juve stärker sein als zu Hause. Zumindest ist mir das so aufgefallen in dieser Saison. Oh, okay, also das ist beim FC
2: Bayern eigentlich ganz ähnlich. Mhm. Also wir haben ja auswärts alles gewonnen und nur ein Unentschieden und zu Hause halt immerhin schon mal verloren und zwei Unentschieden. Ja. Mhm. ja. Oh. Ja, dann wird das spannend. Auf jeden Fall. Ja, okay, Nico. Dann, wie du es schon gesagt hast, dann können wir ja tatsächlich gleich mal auf das große Match kommen. Ja, machen wir ja schon. Ja, machen wir. wir ja schon. Oh, hey, ich bin schon so aufgeregt. Das gibt es gar nicht. Ich auch. Ja.
0: Wie war das denn bei, bei den Turinern, als dann das Los rauskam, FC Bayern? Freuen die sich? Haben die sich gedacht, oh, scheiße? Oder haben sie gedacht, jo, meh, passt?
1: Ähm, ja, also Netwett, der Vorstandsdirektor mittlerweile, hat dann gemeint, ja, hartes Los. Hätte leichter kommen können, aber wir freuen uns drauf. Wir haben keine Angst, wir wissen, wie man die Bayern besiegen kann. Natürlich sind wir sozusagen nicht der Favorit. Das sind schon die Bayern, also das wissen auch die Turiner. Aber wir sind optimistisch und die werden alles geben, um die Champions League zu gewinnen. Das ist sozusagen die Einstellung.
0: Okay, und was hast du
1: gedacht? Ich habe gedacht, au weh, das, das wird ein hartes Los und das könnte das Ende sein für die diesjährige Champions League Saison.
2: Nico hat sich ja ähm, gewünscht, dass, dass Juve quasi als Gegner kommt. Und ich hatte mhm. irgendwie schon immer so ein bisschen Angst vor Juve, weil gegen italienische Mannschaften, ich weiß nicht, da hat man gleich sowas im Hinterkopf als Bayern-Spieler. <lacht> Und das hat auch irgendein Juve-Mann gesagt, ich weiß es gar nicht mehr wer, aber der hat, hat geweint, ja, wenn die Bayern dann in der Jans Arena unten im Gang stehen, dann kommen die ganzen Erinnerungen an die Spiele gegen italienische Mannschaften zurück. <lacht> das fand ich so übel. Ich glaube, das war auch Buffon. Aber ich, ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich weiß ja, nicht. Ich habe also hab großen Respekt vor euch irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, jeder, jeder Turin-Fan und auch die Spieler haben riesigen Respekt vom FC Bayern. Mhm. Also diese Partie wollte niemand haben, glaube ich, im Viertelfinale. Im Halbfinale, Finale, okay. Das hat ja auch, glaube ich, Rummenige bei Sky Sport Italia gesagt vor ein paar Tagen, Mhm. Ähm, ja, wir sind sozusagen befreundet, also die, die Vereine sozusagen und es gibt keine Probleme und das könnte eigentlich ein Finale sein. Und mhm. jetzt ist, ist die Situation halt so, jetzt stehen sich schon im Viertelfinale zwei Teams vom allerhöchsten Niveau gegenüber und damit muss man umgehen und es wird weder in Turin noch in München irgendwie ähm, davon ausgegangen, dass man ausscheidet, aber man muss jetzt damit einfach umgehen und dann das Beste daraus machen. Der ich muss ja
0: aber sagen, ja. dass von dieser Partie tatsächlich vorher kaum eine diskutiert hat. Ich habe auch äh, heute so einen Blog-Eintrag beim Kaisergrantler gelesen, der dann auch gesagt, ja, also irgendwie hat keiner... Jetzt hat Bayern Juve irgendwie auf der Karte gehabt und erst als Juve dann gezogen wurde tatsächlich gegen Bayern, dann hieß es auf einmal, oh man das ist mit Geheimfavorit und die sind ja so mega gut und alles. und ähm, das, so, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, dass Juve erst so hochstilisiert wurde, nachdem sie gezogen waren. Davor hatte sie irgendwie überhaupt keiner so wirklich auf der Rechnung.
1: Ja, das ist eigentlich im Prinzip wie mit, mit Borussia Dortmund, finde ich. Also zumindest in den italienischen Medien und bei uns in Österreich, also wie es in Deutschland da jetzt direkt war mit den Champions-League-Favoriten, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber im Prinzip so Borussia Dortmund, Juventus, die waren in dieser Saison nach der Vorrunde so eine Art Geheimfavorit. Mhm. Und, und jeder hat dann gesagt, Bayern, Barcelona, Real Madrid, einer von ihnen wird es sicher machen. Also Wobei ich nicht verstehe, warum Real Madrid ein Topfavorit ist, weil die haben meiner Meinung nach nicht so überzeugt bisher und ähm, ja ich glaube es hat einfach keiner damit gerechnet dass dieses Duell im Viertelfinale zustande kommt also ja. wahrscheinlich jeder gedacht haben okay Juve wird Glück haben und die die Bayern sozusagen die werden irgendeine Leichten bekommen und auf einmal haben beide nur einen Salat gehabt und spielen jetzt gegeneinander die richtige Viertelfinale <lacht> das so wird das dann das schätze ich mal gewesen
2: sein ich ja, habe ja, mal, hab mal, geschaut bei Bwin. Das sind ja auch alles Fachleute, also zumindest fürs Hinspiel. Das Rückspiel wird noch nicht angeboten. Ist die Quote für einen Bayern-Sieg bei 1,6 und für einen juve hm. Sieg bei 5,25. Hm. Also das ist eigentlich schon relativ deutlich dann.
1: Ja, auf dem Papier, auf dem Papier sehe ich schon die Bayern äh, als Favoriten. Einfach aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre. Man zweimal Champions-League-Finale. In den letzten Jahren und, und Jube war jetzt das erste Mal seit drei oder vier Jahren wieder dabei, eben nach dieser schweren Phase.
2: Letztes Jahr wart ihr auch dabei, oder?
1: Nein, letztes Jahr waren wir nicht letztes dabei. Letztes Jahr wart ihr nicht dabei, dieses Jahr Nein. wart ihr dabei. Dieses Jahr, ja.
2: Aber das habt ihr ja eigentlich relativ souverän gestaltet bis jetzt, oder?
1: Ja, also finde ich finde ich schon. Und das juve fan also das müssen ja die ganzen Bayern-Fans auch kennen, da gibt es ja eigentlich nur einen Sieg und alles andere interessiert dann eigentlich auch keinen. Und deswegen wird dann auch ein, ein Sieg erwartet, jetzt auch gegen, gegen Bayern von einigen. Mhm. Und ähm, ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben eigentlich, was war da? Die Frage. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ne, wir waren prinzipiell bei diesem neugeborenen Favoriten ja. und vorher hat genau, ja. keiner
1: drüber geredet, aber ich muss
0: sagen, ähnlich wie die Quoten, so, so sehe ich das meiner Meinung nach natürlich auch. Ich finde Juventus unglaublich starke Mannschaft oder so, aber ich finde jetzt die Steigerung zu Arsenal nicht so viel größer, ehrlich gesagt. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, Jo Juve wird passen,
1: ist nicht zu so schwer, ist nicht zu so leicht und die hauen wir weg ja das, das ist Ansichtssache also ich halte ja, ja Arsenal Arsenal halte ich für für eine wirklich ja für keine Top Mannschaft in Europa schon seit einigen Jahren also denen habe ich überhaupt keine Chance eingeräumt dass es dann so knapp geworden ist im Rückspiel das war glaube ich auch eher mhm. der Leichtsinn der Bayern Spieler oder mhm. dem Leichtsinn war das zu verschulden der Bayern Spieler und die haben einfach keinen guten Coach mehr. Wenger ist auch eher schon, ich weiß nicht, seit einigen Jahren nicht mehr das, was er mal war. Die Spieler sind jetzt auch, ja, ich weiß nicht. Es gibt auch einen Grund, warum es Mertes Saka heißt in, in Großbritannien <lacht> und in der Verteidigung.
2: Ja, die geben und halt auch dauernd wahnsinnig gute Spieler ab. Das ist halt schwer, zu kompensieren.
1: Gen genau, ja. Und das ist eben halt bei Juventus nicht der Fall. Also wenn die einen guten Spieler haben, dann, dann geben die den auch nicht her. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ohne jetzt zu sehr beeinflusst zu wirken als Jube-Fan, ähm, das ist schon eine Wahnsinnssteigerung im Vergleich zu Arsenal. Also ich. Auch von ja. Ja. Erzähl weiter. Nein, ich auch, auch von den Leistungen in der Champions League-Saison, finde ich. Also gegen Chelsea zu Hause in Turin 3 zu 0 zu gewinnen, auch mhm. wenn die heuer nicht so gut waren. Dann auswärts Schacht zu besiegen und die Gruppe als Erste abzuschließen, die mhm. ja ungefähr meiner Meinung nach nicht viel schlechter war als die Borussia-Dortmund-Gruppe. Und ähm, das ist schon eine Leistung. Und deswegen,
2: das hat Arsenal halt auch nicht so geschafft in dieser Saison, finde ich. Ja, Chelsea 3-0 zu Hause zu schlagen, das hätte ich mir auch gewünscht vor ein paar Monaten. Also das, ja, ja. Das, das ja, habt, ja. Ihr, habt ihr uns auf jeden Fall schon mal voraus. Nee, aber wirklich, also für mich gefühlt ist das fast eine 50-50-Sache. Also ich sehe das irgendwie nicht so, dass wir als FC Bayern da jetzt so der Favorit sind. Gut, die Erfahrung schon, aber wenn ich mir halt anschaue, wie ihr in der Liga gespielt habt... Es sagen natürlich viele italienische Liga ist nicht mehr das, was es mal war. Aber wenn man halt da durchgeht und ohne eine Niederlage die Liga gewinnt, ich meine, das ist ja unglaublich. Das zeugt halt auch von so einer Konstanz und so einer Fähigkeit, sich zu konzentrieren und auf dem Punkt genau da zu sein. Ja, also ich also habe Angst.
1: <lacht> ja. ja, Angst. Naja, was heißt das Angst? Weißt du schon, wie mein, aber ich es meine? Aber ganz ja, großen Respekt. Ja, ich, ich habe auch Angst. Das ist, glaube ich, doch das bessere Wort. <lacht> Nein, aber das stimmt schon, also die italienische Liga ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren, wo sie, wo sie wirklich äh, zu den Allerbesten gehört haben, aber sie ist auch noch sehr stark und auch die ausgeglichenste, finde ich, von, von, von den Teams und vom Leistungsniveau her
2: mhm.
1: und ähm, ja, das wird dann halt jetzt die Frage sein, wie sich das dann auswirkt, auch die Entscheidung in der Meisterschaft, ich meine, die Bayern sind ja schon... Meister, da kann eigentlich gar nichts mehr passieren ja. und Juve muss zwar noch ein bisschen kämpfen, aber auch nicht mehr so richtig und wie wird sich das dann äh, auswirken auf die Leistung? Das ist dann eben die große Frage.
2: Absolut, ja, mhm. ihr, ihr habt ja da auch dann quasi keine Pause, ihr spielt Wochenende und Dienstag, ja. Mittwoch dann Champions League. Wie ist genau, das? Ja. Rotiert ihr stark? Macht das der Conte?
1: Ja, schon, also gerade auf den Außenpositionen da hat er mich äh, schon einige Male überrascht. Da hat er Badoin aufgestellt und äh, Beluso. Das ist, der eine ist ein Innenverteidiger und der andere ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Die hat er einfach mal auf die Außenpositionen gestellt. Da habe ich mir auch gedacht, was, was soll das? Also so ist er schon sehr überraschend, mhm. manchmal. Und der rotiert. Also vor allem im Sturm. Da, da spielt fast jedes Mal ein, äh, ein anderes Stürmerpaar. Und äh, dieser Pogba der wechselt auch durch, meistens mit Marquisio und, und Vidal. Nur die Innenverteidigung, die
2: bleibt eigentlich zu 99 Prozent gleich. Okay. Hm. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir Nico, wie schaut es aus? Sollen wir gleich mal unseren Gast festnageln auf ein Ergebnis. <lacht> ähm, das machen wir am Schluss. Lass uns die Facebook-Frage machen. Stimmt, da könnten und, eigentlich das ähm, da mal drauf eingehen, weil da genau. sonst, sonst erzählen wir und fragen selber schon so viele Sachen. Genau, und dann am Schluss
0: an. nageln wir uns fest. Also, dann gucken wir uns mal die Facebook-Frage an. Ich fange mal an. Und zwar, was ähnliches habe ich ja vorher auch gefragt, aber jetzt vielleicht noch mal auf den Punkt gebracht. Der Markus fragt, wie werden denn die Chancen in Italien ins Allgemeinen nicht nur von dir, von Juve gegen Bayern gesehen? 50-50 oder sehen die sich als Außenseiter oder Favorit, wenn du das nochmal in einem Satz zusammenfassen könntest?
1: Ähm, in einem Satz zusammengefasst ist es so, dass in Italien Juventus keiner als Favoriten betrachtet. Die Bayern sind auf dem Papier stärker, aber auf dem Feld werden die Chancen mit 50-50 zu eingeräumt.
2: 50 da kann ja immer was passieren, sozusagen. Ja. Das fand ich in Deutschland auch so interessant. Am Ganz am Anfang, Bild.de, äh, Jubel in Dortmund und Bayern, zwei leichte Lose. Die haben Malaga auf eine Stufe mit Juve gesetzt. Und ja, dann am nächsten Tag, oh, Bayern schweres Los, äh, <lacht> Dortmund glückslos. Das wirkte auch wirklich so, die hatten Juve überhaupt nicht auf dem Zettel oder sich darauf vorbereitet. Ja, das ist auch typisch, aber die Bild-Zeitung. Also ja. Das, ja. Lassen wir es am besten unkommentiert. Das stimmt. Der Stefan fragt, wie schätzt er Pogba ein?
1: Pogba, noch nicht Weltklasse, aber mit einem riesigen Potenzial aus seiner Position der Beste zu werden.
2: Wie lange bleibt er dann noch bei euch?
1: Ähm, sieben Jahre, acht Jahre.
2: <lacht> also du glaubst, wenn er sich wirklich so weiterentwickelt ja. und Barca klopft an oder Manu, dann bleibt er bei euch? Ja, auf jeden Fall hundertprozentig, Außer wenn, wenn Barca dann wirklich 50,
1: 60, 70 Millionen zahlt, dann sage ich, okay, adios und dann nehmen wir dafür zwei bis drei gleich gute zum Oh, äh, gute, guter Punkt. Wie schaut es bei euch finanziell eigentlich aus? Durch das Stadion, durch Fiat, durch die Investorengruppe Exor
2: eigentlich sehr gut. Okay, also ihr habt jetzt keine Steuerschulden oder irgendwas, ihr steht mm -hmm. auf gesunden Beinen.
1: Ja, also ist mit der gesündeste Verein in Italien. Hm. Also viel mehr Geld als Azimil und Inter, die ja wirklich von den Mäzen sozusagen abhängig sind, von Moratti und Berlusconi. Aber viel mehr Geld mhm. heißt es tatsächlich ein Plus vor dem Kontostand? Ähm, ein Plus, ja. Ich muss jetzt gestehen, wie es in der aktuellen Saison ist, kann ich gar nicht sagen. Weil, weil noch die Champions League-Einnahmen dazu gerechnet werden müssen und dann wirklich auch die Vereinseinnahmen durch das Stadion. Ähm, da muss ich noch das Quartalsergebnis abwarten, um da überhaupt irgendwas Qualifiziertes dazu okay. zu sagen zu können. Genau, weil ich finde, auch das, das, dieses Stadion, das hat ja sicher auch Geld gekostet, also bestimmt über 100 Millionen
0: habe ich irgendwie was gelesen, aber mhm. was der Mickey nämlich noch fragt, ob dieses Stadion, auch wenn es noch so teuer
1: war, einen Vorteil für Juventus darstellt in dem Spiel? In dem Spiel selbst, ähm, ja, wie schon am Anfang gesagt... Es wird genauso ein Vorteil sein, wie für die Bayern die Allianz Arena im Hinspiel. Genau. Außer vielleicht, dass das Stadion in Turin noch sehr neu ist. Es ist jetzt die zweite Saison, das erste Champions-League-Viertelfinale darin. Und das wird natürlich die Zuschauer pushen und dann im weiteren Verlauf auch die Mannschaft.
2: Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein großer Vorteil sein wird. Okay. Was ich interessant finde, was der Rummenigge gesagt hat, ist, dass es für die Spieler ungewohnt ist, in ein neues Stadion zu gehen. Also normalerweise kennen die halt ihre Stadien schon, San Siro waren die halt schon ein paar Mal, fühlen sich zu Hause und dann ist sowas Neues doch anscheinend immer was Besonderes, andere Abläufe, Kleinigkeiten, sowas. Ja, das
1: stelle ich mir durchaus so vor. Und vor allem, wenn das alte Stadion, das der Albis, so eine Bruchbude war, dann wird es gleich mal noch so
2: überraschender werden. Das stimmt, der, der ich letztens, ja. ja sorry. Nee, mach du. Ich
0: habe letztens erst eine Statistik ohnehin gelesen, dass früher war es nämlich, was früher heißt, so bis vor 10, 15 Jahren, war es so, dass tatsächlich die Heimtore signifikant höher waren als die Auswärtstore, die man geschossen hat. Und irgendwo habe ich eine Statistik gelesen, ich suche die vielleicht nachher für die Shownotes raus, dass tatsächlich diese Differenz sich immer mehr angleicht dass sozusagen dieser Haum Heimvorteil ähm, abnimmt in den letzten 20 Jahren, weil sich die, die
1: Tore, eben die Anzahl der Tore, die man schießt, angleichen. Muss ich mal raussuchen. ist also interessante Statistik, so wie du schon gesagt hast, bei den Bayern, die auch auswärts irgendwie stärker werden und so. Ja genau, manchmal
0: dreht sich so richtig um, genau. Ja.
2: Okay, der Jascha fragt, auf welchen Spieler außer die Bekannten wie Pirlo, Vidal, Ciellini, lohnt es sich besonders zu achten? Um, Marquisio... Und Buffon natürlich. Und auch
1: diesen erwähnten Pogba eben. Auf die drei würde ich noch dann hm. besonders achten.
0: Also der Buffon,
1: der, von dem habe ich schon ein bisschen Respekt einfach, weil der natürlich auch
0: unfassbar viel Erfahrung gegen deutsche Teams mitbringt. Der, der, der FC Bayern tut sich einfach schwer gegen Vereine, bei denen gute Torhüter noch bessere Tage erwischen. Und das gut formuliert. Ist, tut sich Sehr wahrscheinlich gut. jeder Verein schwer, solche
2: Torhüter. Nee, aber ich weiß ja. schon, was du meinst. Das kommt immer dazu. Ja,
0: ja. ja. das ist halt vielleicht ist einfach die, die Wahrnehmung. Wenn man halt kein Tor schießt, tut man sich halt schlecht. Naja. Ja. Auf jeden Fall, der Thomas fragt, äh, was würdest du denn dafür geben, wenn Toni Kroos wie bei der
2: EM Pirlo in
0: Manndeckung nehmen würde? Ähm, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt. Nicht ja, das, so er genau. hat es halt so
2: schlecht gemacht, Toni Groß, damals. Ja. Ach also so, okay. Ja, dann würdest das du das
0: dafür tut. Geld bezahlen oder so? Oder wie viel? <lacht> <lacht> naja. Aber noch ja. eine Sache,
2: die mich interessieren würde. Ähm, welcher Spieler von Juve würdest du sagen, wird, den, wird dem FC Bayern, weil du die Bayern ja auch kennst, sofort weiterhelfen und könnte einen unserer Spieler besser ersetzen?
1: Ähm, Chiellini, Vidal. Und Marquisio. Die Krass. Drei Leute. Die drei. Also der Kilini, der, der ist, Dante ist super, aber Kilini ist noch viel besser. Und äh, Bordenk, ich weiß nicht, ich mag den Bordeng nicht. Also ich finde, der ist kein Weltklasseverteidiger. Also meiner Meinung nach, Es mögen andere anders sehen, aber. Naja, nee, also ich die ja, also Weltklasse. Weltklasse ist immer
2: Fall. so ein schweres Wort, würde ich ihn jetzt auch noch nicht sehen.
1: Und halt eben Vidal, der hat sich so stark weiterentwickelt. Ich glaube, Gustavo und Martinez kann der locker ersetzen und Marquisio wäre dann auch in dieser Richtung. Also Schweinsteiger ist natürlich gesetzt, aber so in diesem Bereich. Vidal habt ihr uns
2: ja eh weggeschnappt, ihr Säcke. <lacht> Hier, Don Jupp hat ja schon gesagt, ich habe sein Wort, er kommt zu uns und dann... Ja, der hat dann irgendwie gesagt, äh,
1: das, das hat er wahrscheinlich nur wegen den Juve-Fans gesagt, Er hat gesagt, ja, Juve ist ein großer Name, da spiele ich lieber als, als dann jetzt bei den Bayern. Aber das, das wollten die Juve-Fans natürlich hören, das ist nur dummes Gerede, weil die sind, meiner Meinung nach, in der Historie gibt es halt eine Handvoll Mannschaften wie Bayern, Juve, Bayer, äh, Bayern zweimal, ja, das ist gut, äh, Barcelona, Milan und Manchester United und so, die sind da alle in diesem Topf drin und da ist es eh kindisch, da überhaupt darüber zu sprechen, wer ist denn jetzt ein bisschen besser und so, bla bla.
2: Quatsch, Aber am Ende geht es immer ums Geld. Genau, am Ende perfekter des Tages. Und um die Berater. <lacht> ähm, der Christopher fragt, da das ja gerade oft als ein Aspekt genannt wird, welchen Stellenwert kann man Juves Führung in der Liga geben und ist Italiens Liga überhaupt noch was wert?
1: Ähm, Italiens Liga ist noch was wert, wird immer... Wertvoller sozusagen, aber in den letzten paar Jahren, auch seit 2006, war ja der rapide Verfall schon zu bemerken. Mhm. Aber mittlerweile geht es wieder aufwärts, die Mannschaften spielen auch ähm, besser. Also ich schaue mir regelmäßig Spanische Liga, Englische Liga, Deutsche Liga und die Italienische Liga an. Und die Italienische ist zumindest die ausgeglichenste. Also ich halte von den Ligen in Europa die Deutsche und die Italienische für die, für die besten zwei weil mhm. in Spanien gibt es nur Barcelona und Real Madrid und in England ist abgesehen von diesen Top 4 das Niveau unten auch furchtbar, finde ich. Ja. Und ähm, deswegen am liebsten schaue ich mir einfach wegen der Qualität Deutschland und Italien an. Das finde
2: ich noch immer am besten. Ja, in Spanien ist das ja un unglaublich krass. Da werden die anderen Vereine ja quasi diskriminiert. Die spielen dann zu irgendwelchen Unzeiten und wenn ja. Mourinho eine Pressekonferenz gibt, wird das Spiel unterbrochen und die Pressekonferenz gezeigt. Die anderen ja, Vereine sind einfach nichts wert
1: die sind überhaupt nichts wert und das habe ich ich habe vor allem das Lust, Lustige gefunden
2: diese Newsmeldung von vor ein paar Tagen
1: großer Erfolg in Spanien die Vereinsschulden nehmen ab und dann ja. sind insgesamt 700 Millionen das sind nur mehr 650 Millionen äh, so <lacht> ah, ja aber Verein, nicht, nicht
2: Schulden nur Steuerschulden die nur Schulden, Steuerschulden, die Schulden halt. insgesamt sind mehrere Milliarden Das ist Ach, so krass wunderschön ja <lacht> Komm mal. es geht
1: wieder nur ums Geld wie du schon gesagt hast ja
0: ja, der Enrico möchte noch wissen, ist äh, Gianluigi, Buffon,
1: Gianluigi
0: Buffon derzeit gut drauf oder hat er momentan so ein bisschen eine Krisenphase?
1: Nein, der, der ist in Weltklasseform. Also vor drei, oh vier Jahren hat er mal ein Jahr Ganz gehabt, da war er nicht so gut, aber zurzeit hm.
2: sehr, sehr gut in Form. Oh Mann. Ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht. Ich hätte mir jetzt gewünscht, ja. so ja, momentan, der, der wird älter, der zittert jetzt so ein bisschen. Der, der, ja. ist, der ist auch so sympathisch irgendwie, der Typ. Ich weiß nicht. Ja, Und also vor allem ist er
0: wunderschön.
2: Oh. Ja. Ey, nicht so schön wie Gomez.
0: Doch, er ist viel schöner. Die Augen, die sind so eisblau. Das ist schon was Besonderes. Da wäre mein Herz ganz schwer. Oh Gott.
1: Die werden sich ja Trikots tauschen, die zwei. Sind davon.
0: Jawohl, hoffentlich haben sie das Rosane mit dem Stern an. Ah, das
1: werde ich anhaben.
0: Okay, geil.
2: Oh Mann. da. <lacht> Okay, das haben wir eigentlich schon beantwortet. Der Ralf fragt, mit welchem System spielt Juve? Hast genau. du ja von 352 ja. beantwortet, 3, 4, quasi.
1: 2, genau. ja, Jawohl,
0: 5, ah, Entschuldigung, ich
2: bin dran, ja. genau.
0: Ähm, der Benedikt fragt: Ich glaube, die Frage hat er einfach so kurz dahingeschrieben, aber ich finde es tatsächlich mal kurz diskutieren zu wird, warum gewinnt denn Deutschland nie gegen Italien? Warum ist es so?
1: Das ist, das ist eine super Frage die habe ich mir auch schon versucht zu beantworten, schon sehr oft. Das weiß ich einfach nicht. Ich habe mir auch gedacht, bei der M 2012, Italien ist nicht gut drauf, die Spieler sind auch nicht so richtig gut, Deutschland ist super drauf und dann schießt der Balotelli diese zwei Tore, Dann, dann habe ich mir gedacht, das, das gibt es doch nicht. Beste Saisonleistung überhaupt. Mhm. Wie kann das passieren? Also ich denke, das wird dann wirklich auch so eine
2: Art komplex sein, so wie bei den Engländern das elferschießen vielleicht, keine Ahnung. Aber ja. das ist halt auch das, was der Rummenige gesagt hat. Ja. Oder, oder der, der Buffon auch, dass wir dann das in den Köpfen haben wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist schon so ein kleiner psychologischer Vorteil, wenn ich mir da vorstelle, dass dann euer Trainer da konnte, dann das den Spielern noch vorher einbläut. Hey Leute, ihr habt alle schon ja. gegen die gewonnen. Kein Problem, ihr schafft es dieses Mal wieder. Also ich, ich habe wirklich ja. ich, ich habe so Angst. Ich weiß nicht. Ja,
1: ich, ich bin schon auch sehr gespannt, wie, wie das dann wirklich sein wird. Ob das wirklich ein Thema sein wird, vor allem in den Kabinen
2: der Teams. Auf, auf jeden Fall. Ja, sie ich sind, sind ja auch... Sicher.
1: Es sind ja auch viele internationale
2: Spieler dabei bei beiden Vereinen. deswegen. Ja.
1: Anelka Schürk, zum Beispiel. Anelka.
2: Naja, oh Na ja, aber so Leute wie Buffon und Schweini oder Schweinsteiger, die werden dann schon ihre Geschichten erzählen. Aber andererseits werden sie dann umso motivierter sein, dass endlich diesen Fluch da endlich zu brechen. Ja, viele haben ja auch gesagt, dass wir 4-1 bei euch gewonnen haben. Das ist auch ein Vorteil für wiederum für uns. Aber das, das ist stimmt, jetzt ja. schon so lange her, das hat damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Ja. Bis auf Buffon war da eigentlich keiner mehr dabei. Damals Kielini ja. vielleicht noch, glaube ich, aber das, das war es dann im Endeffekt schon. Okay. Da vor zehn Jahren, glaube ich, hat dann Juve in München 1-0 gewonnen oh. und das, das war es dann eigentlich schon und, und in Turin auch 1-0. Ibrahimovic hat die Tore geschossen damals noch Ach, Mann. Hm. und deswegen, das ist alles schon so lang her und im Prinzip ist es ausgeglichen, also kann man
2: schwer abschätzen. Jo, der Christopher fragt, mich würde seine persönliche Meinung zum juve interessieren, nicht seine Qualität als Trainer, sondern zu seiner Verwicklung in der Zeit, als er Trainer in Siena war. Conte wurde ja von der FIFA gesperrt.
1: Ähm, ja, also es ist schwer jetzt auch für die Zuhörer, das äh, zu beurteilen, wie ich das sehe, wenn, wenn ich jetzt sage, dass der ein integrer Mensch ist, weil erstens kann ich es nicht wissen, weil ich ja kein Italiener bin und nicht dabei war. Aber wenn es einen Spieler oder ein Mitglied des Trainerteams oder des Vereins gibt, ähm, der nicht da involviert war und der wirklich glaubwürdig ist, dann ist es Conte. Also mehr als jeder andere. Dem glaube ich das einfach. Weil der wirklich ähm, so siegeshungrig ist und der wird niemals ein Spiel sabotieren. Vor allem, weil bei diesem Skandal ging es ja um eine spezielle Partie, die Siena hätte unentschieden spielen sollen. Mhm. Und ähm, das Spiel ist aber 5 zu 0 für Siena ausgegangen. Das ist schon einmal der eine Punkt. Und der andere <lacht> Punkt ist ja der, dass es nicht darum gegangen ist, dass der Trainer involviert war, sondern dass ein Spieler dem Trainer gesagt habe, äh, da hätte jemand gefragt, ob wir mhm. das manipulieren können. Also es geht gar nicht darum, dass er etwas manipuliert hat, sondern einfach nur, dass er davon wusste und seinen Spieler sozusagen nicht bei der Polizei verpfiffen
2: hat. Darum ging es ja eigentlich. Das ist ja vollkommen absurd, wenn man das jetzt so von dir so hört. Ja,
1: also aber das ist wirklich so. Also es, es war nie die Rede davon, dass er manipuliert hat. Also
2: was was sagt er persönlich dazu? Ich meine, der muss doch voller Wut sein.
1: Ja, das war er eh. Also da hat es eh eine äh, berühmte Pressekonferenz gegeben, wo er so richtig die Journalisten und alle zusammengeschrien hat und geschimpft hat <lacht> über das italienische System. Und da hat man schon richtig gemerkt, wie am Ende er ist. Also der hat vor allem in letzter Zeit schon mehrfach gedroht, Juventus zu verlassen und Italien zu verlassen und auswärts zu trainieren, hm. weil ihn das schon so an kotzt, also auf Deutsch gesagt, dass, dass er einfach keine Lust mehr hat. Wenn, wenn er ins Stadion geht, kann er nicht mit seiner Familie hingehen, weil er entweder bespuckt wird oder wenn Juventus irgendwo anreist, kann, kannst du dir sicher sein, dass die Busse mit Stöcken, Steinen äh, attackiert werden, die Spieler bespuckt werden, hm. egal ob in Bologna oder in Neapel, das gehört da ja zum Alltag. Und deswegen ja. der setzt sich schon dafür ein und der, also ich würde ihn als integren Trainer bezeichnen. Natürlich mit einem gewissen Abstand als mhm. Italiener und nicht involvierter. Jawohl, ich mache mal weiter,
0: weil der Jonas und der Josef, die haben so eine Frage, haben beide Fragen, die so in eine Kerbe schlagen, und zwar, ähm, ich nehme mal die vom Jonas, und zwar würde es Ihnen interessieren, inwiefern die taktische Ausrichtung von Juve, nämlich dieses 352, den FC Bayern vor Probleme stellen kann, aber auch welche Chancen eben dem FC Bayern dadurch geboten werden und der Josef sagt halt ja Vorteile und Nachteile von Juve, was ja ungefähr das Gleiche dann ist in der Auslegung. Ja.
1: Okay, also die Probleme werden auf jeden Fall sein, wenn Ribéry nicht in Topform ist und ein Stürmer nicht bald mal ein Tor erzielt, dann wird das unglaublich frustrierend werden für den FC Bayern, wenn die das wenn Juventus hinten verteidigt und dann auf Konter spielt, sollte Bayern gleich mal ein Übergewicht schaffen aufgrund der spielerischen Anlage dann äh, wird es da richtige Probleme geben, weil Juve dann im Konter auch sehr, sehr stark ist. Und ähm, das wären einmal die Probleme. Und der Vorteil ist natürlich bei dieser Ausrichtung auch, wenn die Spieler einen guten Tag haben, also allen voran Ribéry, dann vielleicht noch Groß und Müller, die können dann aufgrund äh, der taktischen Ausrichtung von Juventus doch äh, die einen oder anderen Chancen kreieren. Mhm. Äh, speziell auf den Außenbahnen. Also ich weiß, Ribarie habe ich jetzt schon öfters erwähnt, aber ähm, gerade Robben, Ribarie, diese Flügelzange, das könnte meiner Meinung nach dann auch ein großer Vorteil sein.
0: Ja, so also ist es auch tatsächlich auf dem Papier. Wenn man sich die Aufstellung auch anschaut und übereinander liegt, dann ja. sind Robben und Ribéry, wenn die tatsächlich auf den Positionen spielen, da einfach im absoluten Freiraum. Mhm. Und,
2: ähm, naja, aber das sind ja Aufstellungen, die werden ja nie so starr umgesetzt. Ja, ja, das ist ja. selbstverständlich,
0: aber da, darüber reden wir halt gerade, weißt du, mhm. weil auf dem Spielplatz, auf dem
2: Spielplatz, auf dem Spielfeld
0: <lacht> sich, ist auf dem Platz dann eh, wenn du die realistischen Aufstellungen anschaust, gibt dir manche so Internet-Services, die zeigen dir, wo ist ja. tatsächlich der Aufenthaltsraum, dann ballt sich eh alles in der Mitte zusammen. Ja, mhm. meistens
2: schon, ja. Ja, ja stimmt. <lacht> ja. Okay. Ah, das super. waren die Fragen von unseren Hörern. Vielen, vielen Dank. Interessante Fragen waren auf jeden Fall dabei. Jawohl. Ich, hoffe, ich
1: konnte auch einige davon beantworten ja. zu eurer Zufriedenheit.
2: Ich finde, du hast alle super beantwortet. Danke, danke. <lacht>
0: Perfekt. Ja, dann lasst uns doch mal ans Eingemachte gehen. Wie geht's aus?
1: Ja, soll ich anfangen oder wollt ihr euren Tipp abgeben?
0: Ja, ich glaube, der Ruben, mach erstmal wir und dann machst du. Alles hin- und klar. Rückspiel, bitte. Ruben, schreibst du es? Äh, nee, Ich schreib's auf. Schreibst du es auf. Okay. Ich schreibe es hin, ja. Soll ich anfangen?
2: Ja. Also. Was glaube ich? Also ich glaube, dass wir unser Heimspiel auf jeden Fall gewinnen und ich glaube auch, dass wir unser Heimspiel gewinnen müssen, um weiterzukommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es extrem knapp wird. Also glaube ich, boah, dass wir zu Hause 1-0 gewinnen und auswärts 2-1 verlieren. Mhm. Ja,
0: dann sind wir weiter. Okay. Das würde reichen, okay. Was glaube denn ich? Ich glaube, Hinspiel, glaube ich, wir gewinnen 2-1. Rückspiel, glaube ich, hei, 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 das ist schwer. Ich glaube, da verlieren wir
2: 2-3. 2-3? Ja. Zwei Mannschaften, die solche Verteidigungen haben? Ja. Boah.
0: Okay. okay, Roman.
1: Ähm, in München wird es 1 zu 1 ausgehen. Aha. Und in Turin äh, wird Juventus 2 zu 1 nach Verlängerung gewinnen.
0: Mhm. Boah, okay. 2 zu 1 nach Verlängerung.
2: Ist das dein Fanwunsch oder ist das das, was du glaubst? Das, das glaube ich. Okay. Das, das glaube ich wirklich. Also, mein Fanwunsch ist ein 5 zu 0 zu Hause und oh, ah. das auch. <lacht> ja, das, das finde ich gut. Das ist eigentlich auch immer mein Fanwunsch. Ich, ja. Mir ist die Spannung immer egal. Hauptsache, wir gewinnen. <lacht> 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 möglichst hoch. Und möglichst zu null. Ja, das stimmt. Natürlich. Das gehört ja auch dazu.
0: Krasse Sache.
2: Ja, es ist, es ist eigentlich so, wie es sein soll. Und no. Unser Gast, der Juve-Fan, glaubt, Juve kommt weiter und wir, die Bayern-Fans, glauben, Bayern kommt weiter.
1: <lacht> ja, vielleicht werden beide ausgeschlossen. Wer weiß.
2: <lacht> beide raus. Beide raus.
1: Disqualifiziert. <lacht> Dort hatten Malaga im Halbfinale.
0: Ja, man weiß ja nicht, wenn Juve wieder das Spiel verschiebt,
2: man weiß es nicht. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob das mit den Finanzen so, so klappt, um da den Obrebü zu bestechen, oder? Wie war das damals? Ach
2: oh Gott. Ich ja, habe keine Ahnung mehr. mehr. Also, das ja, war ja referee. wirklich. Das war ja ultimativ krass.
1: Also das wünsche ich mir nicht, also der Schiedsrichter soll möglichst unauffällig sein
2: Ja, Also ich wünsche mir tatsächlich auch einfach ein schönes Spiel und irgendwie kann ich mir das auch vorstellen, dass es das sein wird, ja. weil wenn Juve auch so offensiv spielt, dann müsste das eigentlich Potenzial geben für ein richtig geiles Spiel
1: Ja, das, das hoffe ich natürlich auch, aber ich möchte auch festhalten noch, sollte Juve ausscheiden dann hoffe ich trotzdem, dass der FC Bayern die Champions League holt
2: oh. Das ist, das ist lieb von dir. <lacht> nein,
1: nein, ganz ehrlich, Also auch wenn meine Mutter was anderes hören wird von mir, dann ah, ist ja, fan
2: <lacht> Ja, mir, mir hängt auch immer das Champions League Finale letztes Jahr noch nach. Das war einfach ja. das war ja, zu viel. Es reicht.
1: Ah, das war, das war also, bitter. Die, die Fans neben mir, die waren, die waren am Boden zerstört. Und ich muss gestehen, ich auch.
2: <lacht> ja, ich muss auch ganz also, war's, so was, was war's, Warst ja. du im Stadion oder wie? Ja. Alter. Hey, ich habe ich hab 2000 Euro geboten für eine Karte, hab's nicht bekommen, du warst im Stadion. Ich war im Stadion. Oh Mann, ich war im Olympiastadion, schön. Nein, war, war, auch, war auch geil, aber du warst im Stadion, es geht ab. Wie hast du die Karte bekommen?
1: Ähm, die habe ich ähm, gewonnen bei der Auslosung von der UEFA. Ah, okay, ja, ah. da bin ich
2: leer ausgegangen. Dann hast du es ja wenigstens auf ehrlichem und fairem Wege bekommen eigentlich.
1: Ja, Ich muss gestehen, ich hätte auch nicht davor zurückgeschreckt, äh, das auf anderem Wege zu bekommen. Hm. Aber ähm, ja. Ja, das das ist halt eine halt Preisfrage. Gehabt. Ja, und wie viel einem das wert ist. Aber ich bin halt etwas fußballverrückt.
2: Was soll ich machen? <lacht> ja, nee, das äh, verstehe ich vollkommen. Worauf es ich sind gar
1: nicht mal mehr
0: zwei Wochen bis zum Hinspielen.
2: Ja.
1: 2. April, Rückspiel, dann 10. April. Hei, hei, hei. Jetzt müssen wir hoffen, dass sich kein Spieler mehr verletzt. Ja, das wäre ja. schade.
2: Also ich hoffe auch, dass hier deine Leute wie Kielini fit sind, weil ich würde die einfach alle gern sehen, weil ganz ehrlich... Ich hoffe, das nimmt mir nicht übel, aber so Juve hat man gar nicht mehr so auf der Rechnung gehabt, einfach weil die auch international nicht so gespielt haben. Ich, ich war, ja. war, wusste da gar nicht mehr so richtig, wer da alles so, naja, wer da ist, man, man kennt dann schon ein paar, aber es ist halt nicht so wie Real oder Barcelona oder Menu, wo du die gesamte Mannschaft perfekt kennst.
1: Ja, das ist halt einfach so. Man, man glaubt gar nicht, wie viel in, in drei, vier Jahren alles in Vergessenheit geraten kann. Ich meine, 2006 war es noch so, da hat, hat Juve fast den besten Kader gehabt auf der Welt. Mhm. Und mit, mit Emerson, Viera wie sie auch alle heißen. Und vor dieser Erfolgsserie von Barcelona hat man auch kein, nicht gewusst, wer bei Barcelona spielt, weil die auch überhaupt keinen Erfolg hatten. Ja, klar. Also das, das wechselt sich halt so immer durch bei diesen Top-Teams. Und deswegen hoffe ich jetzt halt, dass nach diesen dunklen paar Jahren jetzt wieder die alten Ganzzeiten kommen oder auch mhm. keine
2: Ahnung 99 da haben so Leute wie sie dann bei euch gespielt
1: ja den haben wir dann für glaube ich 70 Millionen damals verkauft
2: ja, damals war das ja unglaublich ja, ja aber Fall. dafür haben
1: wir Netwet Buffon und ähm, wen wir noch Lilian Tyram bekommen
2: oh ja. auch nicht so schlecht nee kann man mal machen was mich noch interessieren würde so was beim Auswärtsspiel in Juve weil das ist für mich so die größte Unbekannte. Was erwartet uns denn da? Sind da äh, Tifosi oder sind da viele Ultras? Oder wie, wie, wie ist die, die Atmosphäre so im Stadion? Wer, wer geht da so ins Stadion bei Juve? Ähm, in
1: Turin gehen eigentlich alle ins Stadion. Also da gibt es auch Familien, die hingehen, die Hardcore-Fans, die Ultras. Da ist es eigentlich noch recht gesittet, also zumindest wie ich da unten war, mhm. ähm, 2011 zu Beginn der Saison. Und überraschenderweise gibt es auch äh, so gut wie keine Knallkörper. Also man kann das dann mhm. auch genießen. Weil ich war letztes Jahr beim ähm, Coppa Italia Finale in Rom. Mhm. Und da hat es wirklich alle zwei Minuten gekracht. Das, das war fast ein Kriegszustand. Mhm. Die haben diese Böller überall hingeworfen. Auch in die Stiegenhäuser, was weiß ich wo. Und das ist in Italien eigentlich üblich. Mhm. Aber das ähm, war da völlig weg in Turin. Okay.
2: Das hat mich sehr mhm. gewundert, muss ich gestehen. Aber trotzdem ist die Stimmung einfach geil. Gibt wahrscheinlich so n, so n, schon so einen so n harten Kern der Supporter oder wie, wie ist das da? Ja,
1: ja, natürlich. Also das ist jetzt vielleicht falsch rübergekommen. Also die haben natürlich auch in Turin äh, eine große Fanbase. So ist es jetzt wieder nicht, nur hm. vergleichsweise mit dem AC Turin eben weniger. Und das wird auch eine Choreografie geben. Oh, geil. Also da das ich ja auf jeden ganz Fall großer Freund von. Das wird super werden. Ja, außer wir verlieren 3 0 in München, dann, glaube ich, eher weniger.
2: Ja, auch wenn wir 3 0 <lacht> auswärts gewinnen, wir können es dann schon nochmal spannend machen, haben wir gegen Arsenal gesehen. <lacht> also.
1: Ja, das stimmt natürlich.
2: <lacht> oh Mann.
0: Jawohl, ich glaube, wir sind durch, oder?
1: War es das schon? Das ist mir vorgekommen mit fünf Minuten. Das stimmt, aber ja, wir also haben schon
2: wieder. Ja, Stunde 14 Stunde ja. 14 auf der Uhr. Ich überlege gerade mal, ähm, wie, wie, weil mich so eine Außenansicht ja auch immer, immer interessiert, wie schätzt denn du den FC Bayern ein, überhaupt, als, naja, Juve-Fan, also so insgesamt? Also meinst du jetzt von, von der Historie, von der
1: Qualität oder vom Standing? Hm, nee, oder? nee, meinst jetzt so
2: den, den aktuellen Status, wo siehst du Probleme und ja, wie, wie siehst du den Verein so, weil du ja auch sagst, du bist auch Bayern-Fan. Ja, also, also Fan, du hast mit Bayern zu tun.
1: Nein, also ich bin, ich würde mich fast auch als Fan bezeichnen. Also natürlich unter Juventus, das ist klar, aber ich, also ich mag den FC Bayern sehr gerne. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach gehören sie zurzeit zu so den vier, fünf besten Mannschaften der Welt. Und ähm, ich finde auch die Mannschaft sehr sympathisch. Und Aber da ist es auch so, glaube ich, wie bei Juve... In Italien entweder hasst man die Mannschaft oder man liebt sie. Da gibt es, glaube ich, nichts dazwischen. Ja. Und äh, ich mag sie einfach. Also ich mag den Schweinsteiger auch, den Lahm, den Neuer, obwohl Neuer. das habe ich damals <lacht> nicht verstanden. Warum? Aber gut.
2: Ja, das ist halt diese Ultrasache.
1: Also wirklich super. Und ich mag auch den Hönes, weil den halte ich auch für sehr loyal und integer. Und ja, also tolle Mannschaft, toller Verein. Und das Stadion ist einfach der Wahnsinn, also eins der schönsten überhaupt auf
2: der Welt, finde ich. Echt? Mhm. Also von außen finde ich ja, von innen finde ich es nicht. Wirklich, bist du das? Ja, weiß ich nicht, von innen, aber das hängt natürlich auch mit dem Publikum zusammen, fand ich so Stadien wie San Siro oder Dortmund oder so wesentlich besser, mhm. wesentlich schöner. Okay, ja gut. Also von der Erfahrung, ja. weißt du, die du hast. Ja, ba okay, das kann ich ba nachvollziehen. Bei uns ist der Support, ne? halt, was man halt oft uns vorwirft, ja, so die Erfolgsfans eben im Stadion, <lacht> der ist halt einfach dann anders. Ja. Da ist ein ja. anderes Gefühl drin und durch die, durch die Planung in der Allianz Arena, dass die Auswärtsfans unterm Dach sind und sehr laut und die Heimfans <lacht> unten direkt äh, quasi so ins Nichts brüllen, mhm. ja, das ist, weiß ich nicht, da hat ja, man da viel muss, falsch gemacht.
1: Da muss die Schikarier noch etwas arbeiten an der Performance. Ja, natürlich.
2: ja die, die, die geben da ja, schon alles, sage ich mal so, aber mhm. Es sind eher die anderen Leute, die dann meistens nicht so mitspielen, die halt, wie du schon gesagt hast, vorher einfach immer einen Sieg erwarten. Und mhm. wenn dann halt ein wichtiges Spiel mal in der Champions League ist, gehen die Leute schon aus sich raus. Aber wenn halt so ein normales 5-0 in der Liga, das wird halt einfach erwartet. Ja,
1: ja, das ist, das ist eh, das, das ist ähnlich wie, wie in Turin, das stimmt.
2: Eigentlich mhm. sind sich Juve und Bayern total ähnlich.
1: Ja, also ist also es auch wirklich. Also in einigen Punkten. Ja, ja, finde find ich auch. Also. Sollte ich vielleicht über mich darüber nachdenken, dann warum mag ich dann beide vereinen? Ist das gut oder schlecht? Ja, cool. Jawohl.
2: Wir hören uns wieder, würde ich sagen, wenn die Spiele vorbei
1: sind. Auf jeden Fall, ich stehe zur Verfügung, entweder mit einem Taschentuch oder ohne, das werde ich dann noch. Ich,
2: ich werde auf keinen Fall dieses Mal schreiben, endlich haben wir die Turina rausgehauen. <lacht> oh Mann. Ich werde Rücksicht nehmen auf dich und ich hoffe du auch auf mich. Das ist schön. In diesem Sinne einfach vielen, vielen Dank, dass du so spontan dabei warst und uns über die alte Dame aufgeklärt hast. Sehr, sehr gerne und vielen Dank für diese Einladung, also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Toll, Perfekt.
0: Okay, cool. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Servus. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com
1: Erfolgsfans. Der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.